0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant, c'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. merci d'être là, merci de nous suivre, merci euh, de partager notre contenu, de commenter, de nous envoyer des messages, euh, ça fait vraiment chaud au cœur. Euh, Allez-y, vous euh, abonnez sur notre chaîne YouTube. On apprécierait ça énormément. Et évidemment, de nous suivre sur tous les autres réseaux sociaux. On est littéralement partout. Facebook, euh, Twitter, Instagram, toutes les plateformes audio où vous aimez télécharger vos podcasts préférés. On est là. Donc, allez nous suivre et, euh, nous, euh, et vous abonner. Euh, Salim, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Les premiers flocons de neige... Ah.
1: Alors, je, je suis chanceux, j'ai eu euh, à peine le temps de changer mes pneus d'hiver euh,
0: hier. Donc, euh, quel timing, quel timing? Moi, je ne sais même pas c'est quand, je pense que c'est la fin du mois de novembre. Parce que normalement, la neige, euh, on est habitué à la voir, surtout les deux, trois dernières années vers la mi-décembre, dans les 20 ah ouais, décembre. Cette mais, année, ça nous a surpris un
1: peu. Mais là, tu as jusqu'au 1er décembre. Là. Donc, dépêche-toi, dépêche-toi.
0: Non, non, c'est déjà bouqué. C'est pour le, la fin novembre. Moi, j'ai procrastiné totalement pour ma cour arrière. La piscine n'est pas encore fermée. Les choses sont aïe toujours aïe. en arrière. La table, les chaises. Euh, puis, je ne sais pas quand je vais faire ça, mais <rire> je vais me mettre... Euh, euh, J'espère bientôt. On va passer aux nouvelles parce qu'il y a quand même des choses qui se passent euh, au Québec. Euh, puis, euh, ben cette semaine, il y a eu la mise à jour économique du ministre des Finances, Monsieur Girard. Euh, la mise à jour économique, évidemment, c'est quelque chose qui est normal. Tu vers la fin de l'année, il y a toujours une mise à jour juste pour qu'on puisse savoir où on se situe et si les projections qui ont été faites ont été bonnes. Puis, euh, ben au Québec, ça n'a pas l'air que ça va si bien que ça.
1: Ben, d disons que ça va pas moins bien qu'ailleurs. Hein? Donc euh, là, c'est sûr qu'on est dans une croissance euh, qui est euh, quasi zéro. Euh, donc euh, c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de prudence et je pense que c'est le message du gouvernement dans le cadre de cette mise à jour économique. Euh, donc prudence, prudence. Mais tu sais... Euh, moi j'ai envie de te dire d'un point de vue ou d'un œil politique euh, ce qui est intéressant euh, de soulever par rapport à, à, cette, euh, à cette mise à jour économique de, 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 du ministre Girard, c'est que en cinq ans de pouvoir c'est la première fois que la CAQ est dans une situation où elle doit gérer des finances publiques euh, euh, difficiles compliquées. Là je m'explique un peu là, quand, quand la CAC s'est fait élire en 2018 est arrivé au gouvernement avec euh, des surplus de plusieurs milliards euh, qu'avait laissé euh, l'ancien Premier ministre euh, Philippe Couillard, qui avait fait euh, le ménage dans les fonctions publiques euh, dans la publique, excuse-moi, dans, dans, les, dans finances les finances publiques. publiques euh dans les finances publiques, et euh, donc qui avait laissé une situation euh, financière saine euh, au gouvernement qui lui a succédé. Euh, bon, ensuite est arrivée euh, la pandémie, où bien sûr là, euh, disons que les gouvernements avaient cessé de compter, parce qu'il euh, fallait passer à travers cette, euh, cette crise hors du commun. Euh, et là, maintenant, on est dans une situation qui est un peu différente. Une situation où, bon, ben, là, il va, il faut, il faut recommencer à penser plus sérieusement à la gestion des finances, à leur impact sur nos capacités de payer, sur nos budgets annuels, sur nos services. Euh, sur, euh, euh, ben sur le degré d'imposition, de, euh, sachant que la CAQ s'est toujours positionnée comme le gouvernement qui veut euh, réduire le, le fardeau fiscal des, des Québécois. Alors, euh, évidemment, on est dans un contexte plus particulier. Donc, c'est la première fois en cinq ans que la CAQ euh, est dans une optique où elle doit faire plus attention. Et en plus, ça coïncide avec la négociation, ou les négociations devrais-je dire, euh, dans le secteur public, c'est-à-dire les négociations des, des, des conventions collectives mm -hmm. dans le secteur public.
0: Et on s'entend ouais. que ça ne va pas bien là-dessus là aussi, mais je suis d'accord avec toi. Puis, c'est, j'allais dire, c'est normal. Ce pas normal, mais euh, il faut prendre en considération toutes les crises qui se sont déroulées pratiquement en même temps. Si on a ouais. eu la, euh, la, 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 la pandémie, ensuite, maintenant, il y a l'inflation, il y a une crise du logement. Euh, il y a plein d'affaires hum. qui sont arrivées quasiment en même temps. Euh, et euh, le contexte économique aussi a changé beaucoup. Donc, euh, moi, quand je vois le ministre nous dire que euh, la croissance économique qui est projeté pour l'année prochaine, on le coupe à moitié, c'est quand même alarmant. Euh, puis ça ça, euh, ça, ça met en contexte un peu la capacité qu'on aura comme gouvernement de euh, s'affronter à ces nouveaux défis-là en termes de finances publiques. Euh, donc moi, je, je comprends parfaitement les oppressions. Elles font leur travail, évidemment, de dire que, qu'ils tu sais, ont reçu plein d'argent, puis là, il n'y a rien, on est dans mmh. le rouge, puis c'est la job qu'ils doivent faire, puis bravo qui qu qu la font. Mais comme tu as mentionné, au niveau du gouvernement, tu as absolument raison à 100%. C'est peut-être la première fois où le gouvernement euh, doit s'asseoir et vraiment faire ses calculs parce qu'il n'y a pas trop trop de marge d'erreur.
1: Mais exactement. En fait, il n'a pas de marge, il n'a plus aucune marge et il n'y a plus rien qui justifie non plus euh, les, les, certaines libertés qu'il a, qu a prises dans le passé, euh, notamment dans le contexte de la covid mm -hmm. Euh, D'ailleurs, ça se ressent aussi dans les, euh, les offres patronales que le gouvernement a émis euh, au, au syndicat de la fonction publique, le Front commun et, et les deux autres grands syndicats qui sont l'AFIC, donc qui représente les, les infirmières, et euh, la FAE qui représente euh, une grande, grande partie des enseignants. Et, euh, et donc évidemment ça se, ça, se, ça se perçoit ça se sent là dedans et, euh, et puis d'ailleurs c'est pas c'est pas je crois je crois que je, je crois que, 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 que qu un moment donné, le, le gouvernement va pas être en mesure de, de continuer de formuler des offres qui vont être qui vont être refusées c'est sûr qu'on est dans un contexte actuellement évidemment on parle de d'inflation. Évidemment, on parle aussi de euh, personnes dans la fonction publique qui, euh, qui parfois, euh, souvent, travaillent euh, très fort et qui euh, méritent d'être euh, euh, rétribuées euh, convenablement. Et ici, si notamment, on parle euh, des infirmiers, infirmières, euh, on parle euh, des enseignants, enseignantes. Euh, et et C'est un, un contexte qui est quand même très compliqué, mais euh, on voit quand même que le gouvernement fait un certain nombre d'efforts. Euh, je crois qu'il n'y a pas eu de contre-proposition. Au moment où on se parle, il n'y a pas eu de contre-proposition de la part des, des, des syndicats depuis le début du mois.
0: Mais tu ne trouves, trouves pas ça un peu étrange que... Et, et, et là, je, je rejoins un peu la ministre euh, euh, Lebel qui... Je, je, je lui donne raison parce qu'on a, a présenté l'offre du gouvernement et en dents de quoi, une demi-heure, même pas, on a refusé. Ça a l'air comme s'il y a déjà un objectif que les syndicats veulent atteindre, puis c'est correct, mais prenez le temps de lire. Euh, c'est un peu difficile à croire que dans une demi-heure, ils ont eu le temps de vraiment analyser l'offre du gouvernement, de s'asseoir, voir, OK, est-ce que ça fait notre affaire? Non, OK, est-ce qu'il y a des bonnes choses, des mauvaises? Est-ce qu'on peut peser le pour ou contre et revenir avec une proposition? Non, tu sais, dans une demi-heure, là... On s'entend qu'il y, y avait zéro intention d'accepter l'offre que le gouvernement leur proposait, puis sans vraiment rien lire ou s'informer, on dit ben « non, ça ne nous fait pas retourner à, à la table ouais. ». Mais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on attend une offre du syndicat ou qu'est-ce qu qui va se passer?
1: <rire> ben, en fait, c'est une, une bonne question parce que, parce que justement, je pense que ça fait trois ou quatre offres euh, que, le, que le gouvernement a, a formulé, puis la dernière offre ou contre-proposition, si tu veux, des syndicats, des, la, la dernière date du, 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 pense du, du 6 octobre ou un truc du genre. Euh, bon, c'est à voir Écoute, d'un point de vue de la perception, là on parle de perception, euh, c'est sûr que ceux et celles qui se sont dit, ben là, c'est-à-dire que moins d'une demi-heure après avoir... Euh, euh, donner euh, la proposition du gouvernement, euh, les syndicats étaient déjà sortis pour dire, euh, nous, on n'est pas intéressés, on va commencer à penser à des mandats de grève. La grève a commencé, d'ailleurs. Tu as des enfants, mm -hmm, hein, tu as, ouais. as dû vivre ça, ouais. toi aussi, euh, en début de semaine. Tu sais, mais, 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 mais tu sais, puis là, ça, c'est le reproche euh, récurrent qui arrive lorsqu'on parle des syndicats, euh, c'est qu'on se pose souvent la question, les syndicats, est-ce que... Est-ce qu'ils euh, veulent démontrer à leur base qu'ils font ce qu'il fo qu faut euh, pour euh, obtenir des gains du, de, de leur employeur, c'est-à-dire du gouvernement, ou est-ce que euh, ils le font euh, véritablement par, par conviction Alors, regarde, je ne ferai pas de procès d'intention euh, là-dessus. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais un peu partout. Euh, mais c'est sûr que du côté des citoyens, il y a aussi des gens qui se qui vont se poser des questions. Au moment où on se parle, il y a une certaine sympathie. On parle de peut-être... Euh, enfin, je ne sais plus, je ne me souviens plus des chiffres, là, mais une, une bonne majorité des Québécois dans la population qui sont sympathiques... Euh, qui sont sympathiques à la cause de, 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 de certains travailleurs. Je ne te dirais pas nécessairement de, de l'entièreté de la fonction publique, euh, mais de certains travailleurs. Et là, nommément, ceux qui... Euh, ceux auxquels ils ont... Euh, avec qui ils interagissent le plus souvent, c'est-à-dire euh, les infirmières et les euh, enseignants-enseignantes. Mmh. Et euh, dans le cas des infirmières, c'est encore, j'ai envie de dire, plus particulier, si tu veux, parce que... Euh, c'est des emplois aussi qui demandent des, des, des horaires atypiques euh, qui parfois c'est des personnes qui font euh, euh, deux shifts d'affilée deux shifts d'affilée mmh, dans, ouais. dans, dans, dans des urgences admettons là euh, ou, ou dans des salles d'opération à assister des des, euh, des, des, des chirurgiens etc tu sais on, on peut pas on peut pas être insensible à cette à cette réalité là donc bon il y a une certaine sympathie mais attention la sympathie elle n'est pas, pas nécessairement pour tous les métiers à l'intérieur du ouais. gouvernement. Et euh, il pourrait y avoir une certaine fatigue à un certain moment donné. Je ne te dis pas que c'est le cas là, parce que le, disons <rire> que les, les, les grèves ont à peine débuté. Hein. On... Mais à un moment donné, ça pourrait arriver que le retour du balancier soit assez fort euh, et qu'il commence à y avoir un peu de perte de sympathie, ce qui serait dommage, ce qui serait très dommage, parce que je crois que... L'offre gouvernementale, elle n'est pas irraisonnable. Elle est loin de ce que demandent euh, le Front commun et, et les autres
0: syndicats. C'est quoi qu'ils demandent Je
1: pense que de mémoire, de mémoire, là, j'ai pas le chiffre su, sous les yeux. Là, je devrais chercher un peu ouais. dans mon téléphone. Là, mais de mémoire, je pense qu'ils demandaient quelque chose comme. Euh, 21-22 euh, d'augmentation sur euh, 4 ans quand le gouvernement euh, parle de 10,5 sur 5 ans avec un 1 000 qui serait donné, excuse-moi l'anglicisme, « upfront euh, à, à, aux, aux employés de la fonction publique. Euh, mais est-ce que le gouvernement, par exemple, n'exprime pas assez bien Et d'ailleurs, c'est dommage parce que c'est quand, euh, quand même significatif et intéressant. Euh, c'est que le gouvernement euh, propose euh, à ce que, pour certains types d'emplois, notamment, je te disais, les infirmières qui ont des heures de travail atypiques euh, et qui peuvent se retrouver avec euh, deux shifts euh, et plus d'affilés, euh, ben, eux autres pourraient euh, euh, avoir accès à, à plus. Les enseignants, pareil mm. Mais là, euh, je te dirais qu'au niveau des syndicats, ils aiment moins ça. Ils ne voudraient pas qu'il y ait de traitement euh, différencié euh, de l'ensemble de la fonction publique. Et donc, euh, ils préféreraient avoir un pourcentage plus élevé pour tout le monde plutôt qu'un pourcentage planché pour tout le monde et. et certains métiers ouais, ouais, ouais. Euh, qui seraient mieux payés. Bon, ça, c'est des choses, regarde, c'est très syndical comme, comme, comme approche. Euh, regarde, je, 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 je ne veux pas juger, j'ai mon point de vue, je ne veux pas juger parce qu'ils sont là pour faire un travail qui est le leur. Euh, moi, la seule chose que j'espère toujours, c'est que les syndicats ne fassent pas plus de politique que les politiciens eux-mêmes.
0: Bon, ça, ouais. <rire> t'as l'air sceptique <rire> ouais mais, mais c est, c est, les syndicats sont arrivés à un point où oh, je comprends qu'ils sont nécessaires dans certains domaines mais on s'entend que la politique maintenant les syndicats ben, ça fait partie de, 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 de leur raison d'être aussi euh, moi j'espère franchement qu'on n'arrive pas à la fin novembre qui, où ils ont annoncé une grève générale illimitée je pense euh, fin novembre donc j'espère que d'ici là il bon, y, y aura une solution parce que Hum, c'est ça. Il n'y a personne qui veut voir ces gens-là dans la rue, puis c'est des personnes euh, qui travaillent dans les services les plus essentiels qu'on a, tu sais, que ce soit dans les écoles, les hôpitaux, euh, les services sociaux, etc. Hum, donc, c'est ça. À suivre. À suivre. Passons euh, au tramway, nouvelle toute euh, fraîche euh, de, de, de ce matin ou hier soir, euh, en fait. Euh, juste pour euh, mettre la table un peu, c'est un, un grand projet. Ça fait quoi, plusieurs années maintenant qu'on en parle du tramway? Euh, il y avait des offres sur la table. Euh, le, le gouvernement, il ne semblait pas trop sûr euh, d'apprécier le plan que lui préparait la Ville de Québec, le maire Marchand euh, Finalement, il y a eu une rencontre hier euh, en après-midi avec le premier ministre. Et le maire de euh, Québec, euh, ben, il a été informé que finalement, euh, le gouvernement du Québec allait donner le projet à, à la Caisse de dépôt. Et non, parce que je pense que le maire de Québec voulait... Assumer le contrôle de tout le projet, voulait que la Ville de Québec euh, s'en charge de, de, de la construction du, du, du projet.
1: Ah, c'est encore moins optimiste que ça. C'est-à-dire, ce qu'il a donné euh, à, à la caisse de dépôt, ce n'est pas, pas la réalisation, c'est euh, d'arriver avec euh, une proposition d'ici six mois. Hum. Donc, on est, on, on est loin. Alors, effectivement, tu as raison de dire que euh, c'est un, un, un gros recul pour un projet dont on parle depuis très, très longtemps maintenant. Euh, écoute, il faut le dire, il faut le dire c'est vrai. Il y a un politicien fédéral qui, qui, qui l'a dit d'ailleurs. Euh, le, 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 le Québec, c'est la seule grande ville au Canada qui n'a pas un projet euh, structurant euh, de transport en commun, ce qui n'est pas normal. Mais regarde, loin de moi l'envie ici de euh, défendre un projet euh, d'abord dans une ville dans laquelle euh, je ne vis pas et une ville d'ailleurs où les habitants n'aiment pas vraiment que les gens de l'extérieur <rire> <rire> donnent leur avis. Mais par contre, pour y avoir quand même euh, vécu un petit peu euh, séjourné un peu sur, à l'époque où, euh, où, où je travaillais à Québec euh, en politique euh, et d'ailleurs pour avoir travaillé pour un, un ministre de la capitale nationale, mmh. euh, j'ai quand même envie de te dire que ce qui fait un peu mal au cœur c'est pas tant, à, à mes yeux, hein, à mes yeux bien sûr. Ce qui fait mal au cœur, c'est pas tant l'abandon du projet de tramway que le fait de se dire, il euh, n'y en a pas de projet qui se réalise en ce moment à Québec. Mmh. Il y a le troisième lien, il est mort, il est vivant, il est mort, il est vivant, on ne sait plus trop. Euh, on, là, il n'y a personne qui croit vraiment à ce troisième lien. Euh, donc, là, maintenant, c'est ce, le, le, euh, le tram. Je sais, j'ai rencontré, moi, plusieurs de mes amis là, qui, qui sont, euh, qui, qui connaissent, bah, qui vivent à Québec, qui connaissent très bien la réalité politique à Québec, euh, qui écoutent euh, la radio, qui y interviennent d'ailleurs aussi à l'occasion. Puis j'ose avec eux. Puis il y en a beaucoup qui disent à Québec, le projet de tram était plus si populaire que ça. Mm. Je veux bien le croire, je veux bien le croire. Mais il va bien falloir quand même doter Québec d'un système de transport en commun qui a de l'allure. Quel est-il C'est peut-être pas un tram, mais c'est quoi Et surtout, peut-on commencer dès maintenant à nous pencher sur la question parce que c'est pas normal euh, qu'on soit en 2023 et que Québec n'est pas un système structurant de transport en commun ouais.
0: Mais c'est quoi le problème? Moi, c'est ça que j'ai jamais compris et je suis d'accord avec toi, il va falloir qu'on arrête de comparer Québec à Montréal, C'est deux villes complètement différentes, avec des populations différentes euh, et, et, et organisées de façon différente aussi. Est-ce qu'on veut un tramway? Est-ce qu'on veut un réseau plus élargi de transports en commun, des autobus? C'est quoi qu'on veut à Québec? Et pourquoi c'est si compliqué de trouver une réponse pour dire, bon, ben c'est ça qu'on veut puis c'est ça qu'il faut aller de, 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 de l'avant?
1: Ben, D'abord, regarde, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Ouais. En réalité, c'est qu'on euh, est passé d'un projet qui devait coûter 3,3 euh, milliards de dollars à euh, un projet que le maire marchand évalue à 8,4 milliards de dollars. Et encore, la réalité, c'est que les consortiums privés qui ont fait leurs études euh, trouvaient que le projet de tramway allait en réalité en coûter 12. C'est juste le maire marchand qui en l'interne avec les fonctionnaires de sa ville, euh, etc et puis d'autres personnes, j'imagine, externes, se sont dit qu'il y avait possibilité de faire des économies si c'était la ville qui était maître d'œuvre du projet. Ouais. Parce que, bien sûr, les firmes euh, de génie euh, et les firmes de transport... Ben, on sait comment euh, ça fonctionne. Ben, non, ouais. mais elles veulent... Elles veulent c'est normal, mais c'est des firmes privées. Elles veulent ouais. faire de l'argent. Euh, la, 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 la ville de Québec n'a pas vocation à... À faire de l'argent, donc, euh, donc les marges, euh, le, 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 les marges bénéficiaires, euh, elles allaient être euh, nulles et donc c'est une sorte d'économie d'argent pour la, pour la ville de Québec. Bon, il y en a d'autres qui vont te dire, oui, mais est-ce qu'une ville a nécessairement l'expertise C'est un autre débat, c'est un autre débat ouais. là, euh, mais toujours est-il que... On est passé de 3,3 milliards de dollars, un projet de 3,3 milliards de dollars à l'époque où le fédéral avait dit qu'il mettrait 40% de la, de, de, du, du, du projet, à l'époque où le gouvernement du Québec était, disait aussi qu'il allait euh, euh, supporter le projet, à 8,4 milliards de dollars. Écoute, 8,4 milliards de dollars, on n'est déjà pas loin du, du tunnel... Euh, Québec, les ben, vies qu'on qu voulait, que, que voulait faire là, et qu'on trouvait extrêmement compliqué et cher à faire à cause de, 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 de problèmes euh, euh, géographiques et, et géologiques en dessous du fleuve. Et là, euh, on n'est pas en dessous du fleuve, puis euh, ça coûte, euh, ça coûterait au meilleur des cas 8,4 milliards. Alors, l'argent est le nerf de la guerre. Ensuite, par rapport à déterminer qu'est-ce qu'il faut à Québec, c'est pas à moi de le dire, je ne suis pas un expert du tout, euh, des, 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 des transports. Euh, euh, et, mais, mais, mais c'est sûr qu'il y a d'autres euh, peut-être avenues à, à, à explorer euh, comme les, les SRB, donc les, les espèces de systèmes d'autobus de, rapides peut-être que c'est une option je ne sais pas euh, ça pourrait être une bonne option euh, euh, pourquoi pas, alors écoute j'ai par, entendu parler de métro, mais métro ça va coûter encore plus cher à mon sens mais oui. fait que je, honnêtement je, 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 je ne sais pas où est-ce que ça va aller mais je crois que euh, il, bah, je crois qu'il va falloir qu'à un moment donné les fonctionnaires de la ville les fonctionnaires du ministère des transports puissent s'asseoir ensemble, discuter les, les, les politiciens aussi euh, puis il va falloir aussi attendre les, 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 la fin des six mois euh, que le gouvernement du Québec a mandaté euh, C'est ça à ouais. donner à la caisse de dépôt euh, à la CDPQ Infra celle qui a mis en place celle qui a mis en place le, le, le REM euh, pour essayer de voir euh, ce qui est faisable avec ça.
0: Si, il y a quelque chose de faisable. Ah, Puis moi, j'ai comme impression que c'est une tactique juste de gagner un peu de temps et de repousser, euh, de repousser cette conversation-là un peu plus tard.
1: Mais la CAQ n'a pas le choix. Ouais. Le, la, je veux te dire, honnêtement, la coalition Avenir Québec n'a pas le choix. Parce que la coalition Avenir Québec, au moment où on se parle, n'a aucune réalisation dans la région de Québec. Aucune. Mmh. Ça fait cinq ans qu'ils sont au pouvoir. Tu vas me dire, oui, mais les réalisations, surtout d'infrastructures, ça prend plusieurs années. C'est pas juste cinq ans. Je veux bien. Mais dans les cinq dernières années, est-ce qu'il y a eu un seul projet? Est-ce qu'il y a eu un seul projet? Euh, qui a été euh, adopté, qui est en cours de réalisation ou quoi que ce soit. Non. Donc il se pourrait qu'à la fin de deux mandats de la CAQ, c'est-à-dire de dix années au pouvoir, qu'il n'y ait rien dans la région de Québec. Puis les gens de la région de Québec sont extrêmement politisés ouais. à comparer avec la moyenne ailleurs au Québec. Et euh, ils vont pas oublier ça, surtout qu'ils vont se souvenir de des promesses du troisième lien qui a pas eu lieu. Mais déjà ils ont Et
0: envoyé un message. Hein?
1: Exactement. Euh, Mais c'est en plein ça. Ils ont déjà envoyé un message en faisant élire euh, un, un parti qui aurait jamais, qui, euh, jamais personne qui aurait pensé que le parti québécois remporterait Jean Talon. Puis euh, c'est oui clairement c'est un message, euh, c'est un message clair. Un autre dossier à
0: suivre. On va parler un peu des médias euh, et moi, je vais dire honnêtement, euh, nous, on se lance dans un domaine qui est quand même relativement nouveau euh, dans l'écosystème, euh, entre guillemets, médiatique ici au Canada, t'sais, les podcasts, les, les médias plus numériques, etc. Et on voit un peu l'effet que toutes ces nouvelles technologies-là ont eu... Euh, dans des domaines un peu plus traditionnels. Euh, évidemment, les médias, que ce soit écrite ou à la télévision ou à la radio. Et la réalité, c'est que nous vivons des trains de vie complètement différents que celui de nos parents ou même de nos grands-parents où à chaque jour, ça se passait devant la télévision. Ou à chaque jour le matin, il fallait prendre le journal pour le lire ou euh, allumer la radio. C'est pas comme ça maintenant. Ce n'est plus ça la réalité. Maintenant, avec tous les services de streaming qui existent, on regarde même plus la télévision. On est dans la radio, on est dans la voiture, puis on a notre, notre propre playlist avec les chansons. On s'en fout des postes de radio. On est tanné des publicités. Les balados, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire maintenant. Si on veut écouter des opinions, il y a plein d'options euh, qu'on qu peut aller télécharger et écouter. Et on voit l'impact que ça commence à avoir sur les médias traditionnels. Euh, donc, évidemment, il y a des décisions qui se, qui se prennent au niveau fédéral avec tous ces projets de loi-là pour bloquer un peu Meta puis toutes les grandes euh, compagnies. Moi, je suis contre ça. Euh, mais en même temps, la réalité, c'est qu'on euh, a eu des annonces, par exemple, TVA qui a annoncé cette, euh, la semaine passée, ou c'est euh, la semaine passée, je pense, <coughs> des, euh, des mises à pied euh, de, de plus de 500 Une personnes. Une
1: restructuration quand même assez importante. Euh, c'est 547 <coughs> postes qui ont, été, euh, qui ont été abolis, qui ont été coupés. C'est euh, énorme, mais euh, ça reflète euh, la crise des médias qu'on est en train de vivre actuellement. Une crise de médias qui, euh, bah, regarde, on, on l'apprend à personne, hein, c'est qui, qui est causée, euh, bah, qui, causée par cette... Euh, abondance euh, d'accès de, 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 à l'information qui est hors média traditionnel. Ouais. Euh, bon, tu parlais de nous comme podcast, mais tu sais, nous, on n'est pas, pas vraiment un média, on est des voilà, on est, on, est, on est des gérants des strates qui aimons la politique, ah oui, et en, en discute tant mais, 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 mais ce que je veux mais dire... Mais
0: c'est devenu quand même une réalité. Mais oui, il y a de plus sûr. en plus de gens qui bien, bien euh, rentrent chez nous pour voir ce qu'on pense, ou d'autres baladeaux. Nous, peut-être qu'on n'est rien, on est petit, euh, c'est insignifiant. Mais il y a d'autres personnalités. Moi, je pense, par exemple, à un gars comme euh, euh, Peter Mansbridge, qui était euh, le chef d'antenne de CBC pendant je ne sais pas trop, trop combien d'années, puis lui, il a quitté, puis il a son propre podcast. Il a, des oh il y en a plusieurs il hein, y, y en
1: a plusieurs il y en a plusieurs qui effectivement qui ont leur podcast et etc. qui ont
0: beaucoup plus de crédibilité que nous donc ouais. les gens se, euh... je sais pas s'ils ont
1: plus de crédibilité mais ils ont plus de notoriété Oui, c'est ça
0: ok
1: <rire> mais euh, non mais non non mais ce que ce que je veux dire par là c'est que c'est que tu sais bien sûr c'est les réseaux sociaux etc là euh, les, les salles de nouvelles se sont euh, se sont se sont vidées euh, à, à cause des, des réseaux sociaux et on est euh, on est dans une ère de l'instantanéité de la de la, de la, de la, de la de formation et de la, de la communication. Euh, on est à une ère aussi euh, où les gens euh, décident qu'est-ce qu'ils vont regarder de ce qu'ils ne vont pas regarder. C'est euh, euh, sur commande seulement ce qu'ils regardent. Euh, donc, on, on est un peu dans ce contexte-là. On ne réexpliquera pas euh, tout le contexte qui fait en sorte qu'on vit, qu 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 vit une crise des médias. Mais, Là, tu pourrais me dire, mais oui, mais Salim, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben,
0: Puis en passant, juste avant qu'on revienne à ce qu'on fait, c'est pas juste TVA, c'est pas juste le, 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 le secteur privé, si on veut, des médias, parce qu'il y a CBC Radio-Canada, la directrice, ou je ne sais pas quoi son titre, là, Catherine Tate, qui est sortie dire que même chez eux, il y a des problèmes, qui prévoit des coupures de leurs dépenses d'environ 100 millions de dollars. Donc peut-être, possiblement, qu'il y aura des mises à pied là-dedans aussi. Puis ça, pour quelqu'un comme moi ou plein d'autres personnes qui, qui regardent un peu l'état euh, des, des, des médias, surtout ceux qui sont financés par euh, les contribuables, parce que c'est ça, CBC, Radio-Canada. Puis on se demande toujours, « Mais voyons donc, là avec l'argent que vous recevez, ajoutez à l'argent que vous gagnez des publicités. Puis on sait que c'est toujours le débat entre oui. euh, des grosses compagnies comme Québecor et le gouvernement. » Puis tu as mentionné, la, je ne sais pas si on, on était hors honte, mais qu'il y a un bon argument à faire de ce côté-là parce que tu qu'ils reçoivent plein d'argent, puis en plus de ça, ils dipent dans, la, dans, dans, les, euh, dans les publicités. Donc, ça prend aussi un peu de l'argent des services plus privés. Mais on se demande, coudon, qu'est-ce qui se passe? Là? Comment ça se fait qu'avec l'argent que vous recevez, en plus de l'argent que vous gagnez sur les publicités, vous ne pouvez pas gérer vos affaires? Encore là, je, moi je ne connais pas la réalité, je ne suis pas là à gérer leur affaire, mais eux aussi, eux aussi tombent euh, dans cette catégorie-là de victimes de, de cette crise-là des, des, des médias. Ben, la, la crise des médias touche tout le monde, hein, dans le
1: public comme dans le privé. Ensuite, bon, effectivement, il y a un certain nombre euh, d'arguments euh, qui font en sorte que euh, les des médias privés euh, pourraient se plaindre un peu du traitement... Euh, euh, concurrentiel, favorable à, à, aux au, au médias publics. Puis là, nommément Radio-Canada versus Québecor, là, c'est ce qu'on entend le mmh. plus euh, à ce, à ce niveau-là. Euh, ben, chose certaine, c'est que, que bon, au-delà de cet aspect-là dans lequel je rentrerai pas, il y a quand même euh, un aspect où... Euh, même les médias publics, comme Radio Canada, euh, ben, connaissent les mêmes difficultés euh, lorsque vient le temps, par exemple, euh, pour un consommateur de consommer du Netflix ou de consommer mm -hmm. euh, euh, du Crave ou, euh, ou, ou d'autres plateformes de ce genre-là. Euh, au, niveau, au, au niveau public aussi, ils sont impactés par ça.
0: Est-ce qu'on est donc d'accord que ce n'est pas nécessairement une question d'argent? Hein? Ce n'est pas juste une question, bon, ben, on va vous faire financier pour vous garder vivant. Puis je... Ah ben non, c'est pas juste une question d'argent,
1: mais regarde, c'est aussi une question de législation, mais on est aussi, là en ce moment, face à une législation qui, malheureusement, même si elle est toute neuve, ne fonctionne pas. Alors, je parle de C-18, mm -hmm. C-18 qui euh, a institué, si tu veux, ce, ce fonds pour les médias qui fait en sorte que, bon ben, normalement, lorsque tu es une plateforme... Euh, qui qui, qui qui fait plus de 20 millions de vues là si je si, si, si je des me revenus pas, je pense en revenus euh, ou des revenus oh ouais. c'est en revenus euh, bon je me souviens plus exactement c'était ouais. quoi le le, 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 le le critère principal mais je pense que c'était aussi une question de, euh, de mm -hmm. comme Facebook comme Google par exemple et ben par exemple si tu donnes accès, si, si tu si tu euh, comment dire, redirige ou tu donnes accès euh, à du contenu créé par des médias traditionnels que ce soit de la presse écrite ou euh, de la presse euh, télé ou radio et eh ben, tu es censé euh, payer une certaine forme de redevance à ce fonds-là et ce fonds-là va permettre à financer par la suite les médias mais là, voilà, C-18 a été mis en place et C-18, euh, bah, les, les géants du web, qu'est-ce qu'ils ont dit Google, Facebook quand je dis Facebook, en fait, c'est méta. Hein. C'est ouais, Instagram ouais. et tout le ouais. tralala qui va avec. Euh, et on bah, dit ciao,
0: bye, ok. Bah, bah, ils ont dit,
1: bon. bah, nous, on ne on veut pas participer à ce, à ce, à ce, à, à ce fond là et Par conséquent, on ne va juste plus permettre le partage euh, d'informations qui vient ailleurs. Alors, euh, est-ce est qu'ils ont le droit de faire ça euh, oui, ils ont le droit. Ils ont le droit. C est, c est une, c est, c est, ce sont des firmes privées. Mmh. Tu ne peux pas forcer les firmes privées à payer quelque chose euh, à partir du moment où ils utilisent plus ce contenu-là. Ils ont décidé qu'ils n'allaient plus l'utiliser, ils n'allaient ils plus permettre son partage. Et conséquemment à ça, ils n'ont pas. À, à payer. Bon, c'est un peu, on va, on va se le dire, c'est un peu dommage parce que c'est euh, des firmes qui font euh, énormément d'argent et ça mm -hmm. pourrait aider euh, les, euh, les, euh, euh, nos médias. Alors, la législation, c'est-à-dire la loi C18, elle n'est pas mauvaise euh, dans, 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 dans comment elle a été pensée. Mais par contre, on ne peut juste pas forcer euh, les médias à faire quelque chose qu'ils ne qu veulent pas faire.
0: Mais surtout, Salim, que c'est même pas leur choix. Ils ne sont pas là pour partager des nouvelles, puis des, des, des articles. C'est les usagers qui utilisent ces, ces plateformes-là à cause de la visibilité qu'ils ont euh, de partager ces informations-là. Donc là, tu as une compagnie comme Meta qui dit, garde, moi j'ai une plateforme, puis c'est votre choix, c'est votre choix à 100% de partager vos nouvelles. Puis moi, je, je me oui, trouve revenus... pénalisé parce que moi, je fais de l'argent sur les publicités.
1: Oui, mais les revenus publicitaires de, de ces grands groupes-là font en sorte que les médias sont perdants au final. Oui, mais je comprends. Mais ça, ça,
0: ça, 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 nous, ça nous ramène à la, à la question suivante. Est-ce que cette tendance-là, c'est quelque chose qui est réversible? Est-ce qu'on se trouve dans une situation où... On, on, on vit un progrès dans une industrie comme, par exemple, le cheval et la voiture. Tu, sais, tu comprends? Ben,
1: comme, le, comme, comme le taxi, le Uber. Ouais, exact. Non, non, je, regarde, je, je comprends je comprends ça. Je comprends ça. À la seule différence, c'est que, tu vois, euh, lorsqu'on parle des médias, on est en train de parler aussi euh, dans des piliers de notre démocratie. Mm -hmm. euh, donc, c'est là que c'est plus grave. Parce que, je m'excuse, euh, pour les chauffeurs de taxi là, ça, a été, ça a été dur mais disons que c'est eux autres qui sont touchés là quand, quand les médias sont touchés je te dis pas que c'est je te dis je te dis pas ça genre froidement euh, comme si c'était pas grave pour les chauffeurs de taxi euh, mais, mais je te dis que dans le cas des, le cas des médias, la disparition des médias, c'est la disparition de la culture c'est la disparition mmh. de la langue, c'est la disparition d'une certaine cohésion et cohérence entre, entre, entre les gens c'est de l'information qui est euh, comment dire euh, 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 partagée, colportée mmh. euh, regarde par exemple quand il y a eu les feux de forêt pendant, pendant l'été dernier et que, et que les gens n'étaient pas capables de, de, de partager des articles sur Facebook, il y avait mmh. des gens qui n'étaient pas au courant dans ouais. certains coins euh, du, du, du du Québec et du Canada n'étaient même pas au courant qu'il y avait des feux de forêt qu'il fallait faire attention euh, et sans compter tout le côté qualité de l'information qui nous permet de rester une démocratie de rester de, de, de rester une démocratie basée sur des libertés euh, regarde ce qui se regarde, regarde on va pas aller loin regarde ce qui se passait avec les médias aux États-Unis puis même au Canada on n'est pas à l'abri de ça et ailleurs dans le monde, je ne veux même pas en parler. C'est terrible, enfin, c'est pire encore. Donc, c'est là qu'il qu y a quelque chose de dangereux. Alors, écoute, c'est quoi la solution? J'aimerais pouvoir la, la donner. Si je l'avais, je crois que peut-être que je serais au gouvernement. Mais, 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 mais il y a certainement des
0: solutions. Il y a des solutions, sauf que ça va causer pas mal de dommages à, à, à des centaines, sinon des milliers de personnes. Parce que toutes ces compagnies-là médiatiques, ils peuvent innover. Et ils peuvent se dire, regarde, nous, on va créer une chaîne YouTube, par exemple, où on va créer, je sais pas trop quoi, là, tu sais, des, 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 des canaux plus euh, numériques pour aller être euh, euh, plus accessibles ben, aux ils ont, usagers. Ben, ils
1: innovent, ils innovent. Non, mais regarde, d'abord, des, des, des plateformes web, ils en ont euh, tous aujourd'hui. Ouais. Euh, du euh, sur demande. Euh, avant, tout le monde l'avait pas. Aujourd'hui, tout le monde l'a. Euh, comment dire euh, euh, Ils sont, euh, ils sont, ils sont, ils sont un peu partout. Ils sont mmh. un peu partout d'ailleurs. D'ailleurs, ils étaient jusqu'à récemment aussi sur Facebook. Ils avaient des pages Facebook. Euh, si on pense euh, euh, à, toutes, à, à tous ces médias-là, bon, aujourd'hui. Sur Facebook, ça ne marche plus parce qu'ils ont, ils ont été bloqués. Mais ils, ils utilisaient Facebook pour essayer de... Mais même, avec, même en utilisant Facebook, à un moment donné, euh, ce n'était pas ce qui leur permettait de, de générer des revenus. Ouais. Et c'est là, là, là le problème. Mais, mais surtout, ce qu'on ce qu constate, c'est que la législation, C-18, même si, même si à la base, elle était pensée pour régler un problème, malheureusement, malheureusement, je dis malheureusement, ça n'a ça, ça rien réglé, c'est-à-dire que euh, les, les géants du web, du web ont décidé de se retirer et donc euh, ne contribuent pas à ce fonds-là. Euh, donc on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de, 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 à, à discuter, à débattre. À, euh, on a monté des, des attentes de certains, on en a déçu d'autres. Euh, pour au final... Euh, être au moins point donc mm -hmm. euh, donc donc va falloir autre chose que que, que ces 18 pour essayer de, ouais. de, de régler ça.
0: On va passer rapidement au fédéral parce que la, dans le dernier épisode, on a parlé un peu de cette décision de Justin Trudeau de reculer sur sa grande promesse environnementale, la taxe carbone, euh, euh, et exclusivement pour les provinces de l'Atlantique. Et ça a, causé, ça a causé toute une affaire où on a eu, par exemple, M. M, M Poilievre qui s'est dit, ben nous, on va présenter une motion pour que ça s'applique partout au Canada, une motion qui a été appuyée par le, N le NPD, de de, de, à la surprise pratiquement de tout le monde. Euh, puis là, il, y a, il semble y avoir une pression dans le caucus de Justin Trudeau. Justin Trudeau lui-même, il a dit qu'on ne le répète pas, euh, on ne répétera plus ce, euh, cette pause-là. <coughs> Excuse-moi. Euh, ailleurs au Canada, il y a le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui a dit, « Moi, je ne pourrais plus rester ministre si on continue à faire ça. Je, je vais démissionner. » Donc, il y a de la pression là-bas. Et... Euh, en début de la semaine ou fin de la semaine prochaine, je pense vendredi, parce que l'annonce a été faite jeudi, je pense, puis vendredi déjà, il y avait plein d'affaires qui bougeaient. Il y avait un vieux sénateur libéral qui maintenant est indépendant, euh, Percy Down, qui était l'ancien chef de cabinet de, de, Jean de, de Jean Chrétien, qui est sorti dire que, garde il doit démissionner. C'est peut-être le temps de trouver un autre leader au Parti libéral. <coughs> Excuse-moi. Ensuite, on a pogné Mark Carney dans une entrevue euh, où il a dit que ben, mais ça m'intéresserait peut-être le poste de premier ministre un jour. Il a lancé ça comme ça. Mark Carney, pour ceux qui se demandent, l'ancien dirigeant de la Banque du Canada, de Londres, euh, et euh, récemment, les dernières années, il travaille euh, au ministère des Finances. Donc,
1: euh, non, il travaille dans, pour un, un programme euh, d'énergie. Euh, ah, il n'est pas au ministère
0: des Finances avec Christopher Reland? Non. Euh, Christophe ah, oh, je pensais qu'il était là. Bon, en tout cas. Euh, il est rattaché au gouvernement. Ce, il est
1: rattaché, je pense, à un programme de l'ONU euh, <rire> sur, euh, sur euh, l'énergie euh, renouvelable, ah. non
0: je sais pas, je sais pas. Moi, j'étais convaincu qu'il était auprès au, au ministère des, des, des finances. Euh, en tout cas, euh, à moins que je le mélange avec euh, euh, avec Michael Celia, non, non. Oh, ça se peut. Ok, ouais, je, je, je le mélange. En tout cas, une personnalité quand même euh, euh, remarquable avec des connaissances vraiment. Euh, euh, profonde dans le domaine, évidemment, des finances et de la gestion, et un nom qui a déjà circulé par le passé comme un éventuel euh, candidat à la chefferie du Parti libéral du Canada, puis là, tout à coup, il dit que ben, ben, ça m'intéresserait. Donc, tout ça, ça se passe. On sait qu'il doit avoir un problème quelque part dans le caucus de Justin Trudeau. Ça fait des, 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 des semaines, sinon des mois maintenant qu'on en discute, où euh, il y a peut-être euh, de la discorde ou je ne sais pas trop quoi qui arrive dans son caucus. Et hier, un communiqué qui sort du Parti libéral du Canada nous annonçant qu'ils ben, ont fait de la sélection de, de, de co des co présidents de la campagne électorale. Puis là, tout le monde a dit « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se dirige vers une élection au, euh, au fédéral? Est-ce que euh, c'est fait exprès juste après toutes ces affaires-là qui sont sorties pour calmer un peu tout le monde et de leur dire que, regarde, Justin Trudeau, il est là pour rester calmez-vous, on se prépare déjà pour la campagne électorale, puis ça va être Justin Trudeau, notre leader. Euh, on sort déjà d'un week-end où il y avait la, leur, euh, leur congrès euh, à Trois-Rivières, je pense. Le, le... le, le
1: congrès de l'Aile québécoise.
0: Euh, exactement. Donc, il euh, y a plein d'affaires euh, qui circulent autour de Justin Trudeau, si oui ou non il reste ou il quitte. Puis, euh, ben c'est ça, j'aimerais attendre un peu de ce que tu penses, parce qu'on a déjà parlé de ça, on a lancé ce, ce, ce gros point d'interrogation. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il quitte? Est-ce qu'on a des élections bientôt, plus tard? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de, de, de chat-chat qui, qui se passe autour ouais. de Justin Trudeau. Ouais. Euh, écoute, euh,
1: d'emblée, 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 ce que j'ai envie de dire, c'est que, tu être un gouvernement minoritaire.. Même si tu es appuyé actuellement par oh. le NPD, quand tu es un gouvernement minoritaire, c'est ta responsabilité d'être prêt à aller en élection un peu n'importe quand. Ouais. Donc, euh, moi, qu'ils aient des, euh, des, 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 des coprésidents de campagne euh, nationale et régionale, euh, tu sais, je veux dire, ça me. Ça me je, 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 Honnêtement, ce n'est pas, pas trop un problème. Euh, même qu'il euh, y a un certain nombre de députés qui ont annoncé qu'ils ne se représentaient mmh. pas. Donc, ça, ça laisse spéculer. Mais ça, c'est normal. C parce que tu le sais pas. Euh, tu peux tomber sur un... un euh, un gouvernement pourrait tomber sur un vote de confiance euh, sur le budget, par exemple, euh, en mars prochain. Mm -hmm. euh, donc, il pourrait y avoir des, des élections. Euh, S'il y a une motion de censure avant ça, il pourrait tomber aussi. Euh, si, de, si le NPD décidait tout simplement de, de retirer sa confiance et, et, et de ne pas respecter l'entente jusqu'à juin 2025, c'est c'est possible. Donc, moi qui se prépare, ça ne me choque pas trop. Euh, maintenant, la question, genre, est-ce que, euh, est que, est que je pense, moi, personnellement, je ne suis pas dans le secret des lieux, mais je veux dire, est-ce que je pense, moi, personnellement, que euh, quelque chose se trame, est-ce que vraiment, euh, euh, juste un trudeau préparé, son, son, sa succession, ou qu'il y ait des gens qui le poussent dans le dos, etc. Ben, D'abord, moi, je pense, honnêtement, froidement, j'ai envie de te dire, bon, y a, personnellement, il n'y a rien qui me fait penser que euh, Justin Trudeau partirait à court terme ou même ne ferait pas la prochaine élection. Mmh. Moi, si tu me demandais aujourd'hui de parier s'il va faire la prochaine élection, je te dirais je parierais sans problème sur le fait qu'il va faire la prochaine élection. Euh, et si tu me poses la question, est-ce que je vois une élection à court terme Zéro. Moi, ouais. je pense. Moi, au moment où on se parle, j'ai l'impression qu'on va aller au bout du mandat. Euh, ça, aurait, ça serait quand même assez fou, hein? c'est-à-dire que tu, tu fais un mandat complet en minoritaire. Je ne sais pas si ça s'est souvent fait. Je pense
0: que Harper l'a fait. Euh, ah non,
1: non, complet, non, il ne l'a pas fait. Non, complet. Il, a, euh, il a pas fait Au complet minoritaire, non. Est-ce qu'il a fait assez de temps minoritaire Oui. Okay. Euh, oui, je sais qu'entre fin, fin 2008 et printemps 2011, euh, ça a l'air d'avoir ah, été ça. long, mais il ne l'a pas fait au complet. oui, oui. Ouais. Ouais. Non, non, il avait bien déclenché des élections avant de devenir majoritaire. Euh, mais tout ça pour dire que, euh, moi, je pense qu'il qu va aller jusqu'à la fin. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui spéculent Oui. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui aient une certaine fatigue Oui. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens euh, qui voient les sondages et avec les sondages euh, commencent à parler, jaser, euh, se préparer et tout Oui, c'est normal. Euh, maintenant au moment où on se parle là, franchement je ne je ne vois pas même je ne vois pas comment quoi que ce soit pourrait s'organiser en fait qu'est-ce qui justifierait et je te le dis d'emblée hein, les sondages n'est pas, pas vraiment une ne sont pas vraiment une réponse mais qu'est-ce qui justifierait que Justin Trudeau part maintenant change puis disent euh, « Ok, je lance une course à la chefferie aujourd'hui, puis je voudrais qu'il y ait
0: un chef au printemps prochain. Ben, » Ça serait définitivement une mauvaise façon de finir un peu euh, sa carrière politique. Ben,
1: D'autres te diraient l'inverse. D'autres te diraient, au contraire, euh, il sortirait euh, euh, par, la, par la grande porte, pas par la petite, euh, parce qu'il n'aura ouais. pas perdu. Il laissera euh, l'odieux de celui qui va lui succéder de, 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 de faire la prochaine élection et potentiellement de la perdre. Euh, non, moi, je, je me dis juste que. Je me dis juste, écoute, j'essaye de me mettre un temps, soit peu dans ces chaussures. Je ne le suis pas, évidemment, mais j'essaye de me mettre dans ces chaussures. Ça fait huit ans que je suis Premier ministre. Il me reste euh, un peu moins de deux ans à mon mandat. Je ne suis, suis pas haut dans les sondages. Si je pars en élection maintenant ou si je cède ma place à quelqu'un pour aller en élection maintenant, euh, ça va sonner la fin de, de, de mon parti, ce n'est pas, pas le bon moment. Euh, j'ai été élu pour 4 ans, même si c'est minoritaire, j'ai été élu pour 4 ans. J'ai encore du temps pour livrer ce pourquoi j'ai été élu. Euh, je poursuis. Mmh. Moi, je, honnêtement, je ne vois pas... Euh, euh, je ne je vois, euh, vois pas pourquoi il partirait. Puis je, je suis pas là. Euh, je, ce que je dis, là, je ne sais pas, en défense euh, de M. Trudeau ou quoi que ce soit, mmh. de le dire, je, je le dirais pareil si c'était quelqu'un d'un autre parti politique. Euh, dans la configuration actuelle, à mon avis, euh, il ne changera pas. Ah oui, puis un dernier point. Stratégiquement, stratégiquement les conservateurs sont très hauts dans les ouais. sondages, mais ils sont très hauts très tôt. Puis en politique, là, généralement, quand tu es trop trop tôt, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Mmh. Parce que tu pourrais ne faire que baisser par la suite. Ouais. Et euh, ce n'est pas vrai que d'être à la tête des sondages trop trop fort, trop longtemps, c'est une bonne chose. Hein. Ce n'est pas, pas nécessairement euh, la, la meilleure des choses à faire. À la limite, j'ai presque envie de te dire que les proches conseillers de, 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 de Justin Trudeau doivent sans doute lui dire Monsieur le Premier ministre, à choisir entre Pierre Poilievre très haut dans les sondages aujourd'hui ou dans un an et demi, je préfère qu'il soit très, très haut dans les sondages
0: aujourd'hui. Ah ben oui, parce qu'on laisse toujours une marge où il y a plein de choses qui peuvent arriver, puis ça s'est déjà produit au, dans, 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 par le passé. Oui. Euh, moi, je me rappelle, Salim, euh, c'était quand leur élection? 2021. La dernière, ouais.
1: septembre 2021.
0: 2021. Euh, on, je faisais des émissions, c'était le Car Ride Conversation, puis je suivais un peu euh, ce qui se passait. Puis je me rappelle, fin août 2021, Aaron O'Toole était en avant d'un peu plus de 10 points, là, 10 ou 12 points. Puis tout le monde pensait, bon, c'est fini, c'est fini. Avec ces chiffres-là, le prochain gouvernement, c'est un gouvernement conservateur. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé de là jusqu'à la fin des élections, mais Justin Trudeau, il euh, dit Ça, c'est juste pour aller montrer qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, surtout durant une élection.
1: Mais quand Justin Trudeau avait déclenché les élections en 2021, il n'était pas si mal dans les sondages. Ouais. Euh, disons que euh, le, 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 le spin médiatique qui était, à mon sens, qui était justifié, qui laissait dire qu'il y avait un peu de d'opportunisme politique ouais. euh, parce qu'en gros le message c'était on a bien géré la, la pandémie on vous a aidé on vous a envoyé la PCU on a aidé les entreprises à, sort, à, à, à rester en vie euh, on a été là pour vous il est temps maintenant de nous récompenser avec un gouvernement majoritaire ça c'est pas passé mm. c'est là qu'il a commencé à baisser dans les sondages puis il a, il a baissé dans les sondages quasiment tout le long de, de l'élection, ouais. au point où d'ailleurs Erin O'Toole a eu la pluralité des voix, c'est-à-dire qu'il y a eu plus ouais. de, de Canadiens qui ont voté pour le Parti conservateur qu'il n'y a eu de Canadiens qui ont voté pour les, les, les libéraux de M. Trudeau. Euh, la différence, bien sûr, s'est fait dans notre système électoral, euh, où bien sûr M. Trudeau a récolté plus... Euh, de, de, siège. de siège parce que le vote conservateur est, est, était à l'époque euh, trop concentré dans certaines euh, régions du Canada et, et particulièrement dans certaines provinces.
0: Ça va être intéressant ouais. à suivre, voir qu ce qui se passe parce que ça fait plusieurs mois maintenant que euh, c'est pas mal mouvementé à Ottawa, surtout auprès du caucus euh, libéral. Donc, on va voir comment les choses vont bouger euh, dans les prochaines semaines les ou les prochains mois. On va terminer avec euh, une petite blague, quelque chose de drôle, quelque chose ouais. que toi, t'as vécu, moi aussi. Euh, puis on parle de ces lignes, euh, euh, les lignes du jour. Euh, C'est pas un secret, là. T'sais, on sait qu'à chaque jour, à chaque matin, vers 5h30, 6h, il y a un courriel qui rentre.
1: Mais C'est le, le, pro... le cabinet du premier ministre.
0: Qui, euh, Ou des fois, c'est même par, par le bureau du WIP, je pense qu'on les recevait. Je ne me pour, rappelle pas, pour, mais de toute façon, il y avait… Ouais. Les,
1: les députés le recevaient du bureau, du bureau du WIP, mais généralement, ça venait après l'envoi du cabinet du okay. Premier ministre. Donc ouais. en fait, juste pour mettre tout le monde en contexte, oui, tous les matins, le cabinet du Premier ministre envoie des lignes euh, de presse. Au sujet, en fait sur divers sujets qui sont d'actualité, les envoie aux divers ministres et effectivement aux députés de leur caucus, de manière à ce que s'ils sont questionnés par des journalistes dans les corridors de l'Assemblée nationale, qu'ils soient en mesure de donner un minimum de, 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 de réponses. Et
0: et aussi pour que le message soit un peu euh, cohérent, cohérent. puis bon, exact.
1: Exactement, tout à fait. Et c'est le cabinet du premier ministre qui récolte tout ces, toutes ces lignes-là puis qui les envoie. Sauf que là, le cabinet de M. Trudeau a fait de une petite... De Legault. J'ai dit de M. Trudeau, pardon. Ouais, de... De, de, de M. Legault. Le cabinet de M. Legault a fait une petite erreur à envoyé ces lignes de presse-là euh, destinées au ministre de M. Legault et aux députés de M. Legault les a envoyés à qui Aux journalistes de la tribune <rire> parlementaire à Québec. Alors, tous les journalistes ont reçu d'avance ce que les ministres Allez et les députés leur allaient leur répondre. <rire> quelque une heure ou deux heures plus tard ouais. sur euh, dans les dans les corridors de l'Assemblée nationale alors c'était très très humoristique en fait très humoristique je suis sûr qu'ils ont dû s'en mordre les doigts sur le moment c'est une erreur une erreur que le cabinet de Monsieur Couillard à l'époque de Madame Marois de oh, Monsieur Charay je, fois, je ouais. pense que ça s'est fait il y a au moins une fois par euh, législature euh, qu'on voit ça mais George, ce que je voulais raconter, euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé de vraiment très drôle.
0: Oui, ils ont fait un, ils ont, ils ont double down », comme on dit, sur la, sur la verre, et c'est ça que j'apprécie. Mais oui,
1: alors franchement, c'est génial. Moi, je trouve <rire> l'idée, l'idée était absolument somptueuse. C'est que ce qu'ils ont fait, c'est que… Alors, cette erreur-là, l'erreur qu'ils ont commise, ils l'ont commise hier. Là, aujourd'hui, ils ont… Ils ont donné, en fait, ils, ils ont presque donné l'impression qu'ils avaient refait l'erreur. Donc, ils ont envoyé de nouvelles lignes dans le même template, là le même modèle, écrit de la même manière, présenté de la même manière aux journalistes qui se sont dit, ben la voyons donc, ils se sont pas, ils se, ils se sont pas trompés une deuxième fois en deux jours, ça se peut-tu <rire> Puis là, qu'est-ce qu'ils vont Ben c'est que là ils ont, ils commencent à lire les lignes, puis les journalistes commencent à comprendre que. Le bureau du Premier ministre prenait, tournait un peu en dérision l'erreur qu'ils ont faite la veille. Donc, je donne un exemple. Bulletin du jour. Note du jour. On vous invite. Alors, c'est comme si c'était le, le cabinet du Premier ministre qui a invité les ministres mm -hmm. et les députés, il les invitait à emprunter le tunnel situé sous le salon rouge pour arriver directement au caucus sans croiser les journalistes. <rire> et là, il, là il les journalistes commencent à se dire « En voyant dedans, ils essayent un peu de nous, nous boycotter. » Puis là, Scrum du jour, Scrum du jour, c'est-à-dire vraiment le sujet du jour qui est en Scrum, en mêlée de presse, si vous voulez, le Premier ministre sera au « hot room », là, cette salle à l'Assemblée nationale où on leur pose des questions, euh, que les médias leur posent des questions à 9h45 pour annoncer la tyrolienne Québec-Lévis. Donc là, ils étaient en train de tourner un petit peu en dérision le troisième lien, qu'ils le voient maintenant comme une tyrolienne. Ou d'autres sujets un peu farfelus. Par exemple, qu'est-ce qu'on a vu dans les médias Marie-Mé a déjà fait son sapin de Noël. Alors, le cabinet du Premier ministre invite ses ministres et ses députés à répondre aux médias. Et bien, on invite tous les Québécois à faire comme Marie-Mé. Cependant, Pierre Fitzgibbon, qui est ministre de l'énergie, demande d'attendre au 24 décembre pour allumer les lumières. Parce so good. En lien avec Pierre Fitzgibbon qui, dit, qui a invité les Québécois à lancer leur euh, lave-vaisselle la nuit parce que ça consommait moins <rire> euh, d'électricité et qu'il y avait moins de pression sur le, ouais, le, le réseau le électrique. Réseau. Alors, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Comme, par exemple, la, un autre sujet... Euh, rondelle libre surprenante renaissance à Vancouver c'est le titre du, jour, du journal La Presse et les lignes à donner c'est le premier ministre est un fan de hockey donc nous sommes tous des fans de hockey
0: parce que <rire>
1: <rire> il tourne un peu en dérision cette, cette image que quand le premier ministre du Québec est d'accord avec quelque chose ou veut quelque chose il faut que toute la population adhère à ça il performe d'ailleurs très bien dans son pool il vous invite à continuer d'être poche pour qu'il termine premier. <rire> un peu comme la situation politique là, actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti politique fort, ouais. ce qui lui permet à lui d'être bon dans les, dans les sondages. C'est notre sport national, nous sommes nationalistes.
0: <rire> alors écoute, j'ai trouvé ça bon.
1: très humoristique. Yeah, yeah, yeah. Bravo à, à l'équipe des communications, au cabinet du premier ministre. Moi, ça m'a fait rire très fort. Ben oui. et, 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 et tu sais quoi, je vais juste te dire un truc. Ça Et là, je suis un peu plus sérieux en le disant. Lorsqu'on est capable de faire de l'autodérision, mmh. lorsqu'on est capable de rire de nous-mêmes, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est conscient de nous-mêmes.
0: Mmh.
1: Et c'est l'une des choses les plus importantes en politique, d'être ouais. conscient de soi-même. Les partis politiques qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes, généralement, se, de, se, se, se cherchent des chefs, se cherchent des messies, ouais. se, se cherchent des, 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 des rapports, se cherchent <rire> des trucs. Je ne sais pas de qui je parle.
0: Non, moi, moi ce que j'aime, c'est que ce type de, 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 de réponse-là ou d'action, on ne l'aurait jamais vu il y a 10, 15 ans. Parce que, je ne sais pas, peut-être qu'on. pas c'est pas d'être ou de ne pas être sérieux de ta job, c'est juste que. Tu sais, le contexte aussi a changé. On, on peut faire des blagues, puis c'est correct. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je ne savais même pas, tu me l'as dit ce matin, Je dis, dit « God, oh, on, that's so good. It's good. Ouais. » Voilà. All right, tout le monde, on va mettre fin à l'épisode. Merci encore une fois de nous avoir suivis, de nous avoir, avoir écoutés. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Euh, on essaie de grandir... Euh, euh, notre chaîne et allez nous suivre et vous abonner sur tous les réseaux sociaux et euh, plus particulièrement toutes les plateformes audio que ce soit Spotify, Apple, Google n'importe où on est partout euh, merci, merci, merci puis on vous euh, voit encore euh, la semaine prochaine au plaisir ciao tout le monde